0: Lioba, le podcast de Femmes Prod, porte ce nom en hommage à la merveilleuse artiste-compositrice qui a créé et chanté son thème musical. Victime d'un féminicide, elle est décédée en janvier 2020. Lioba est un podcast qui s'intéresse aux femmes, à leur parcours, à leurs récits, à leurs expériences. Dans la saison 2, Mise à nu, je vais m'intéresser à Chloé, la fondatrice de Femmes Prod. À travers huit épisodes d'une quinzaine de minutes, je vais l'accompagner pour qu'elle se raconte. Car là où les femmes, toutes les femmes peuvent se rencontrer, c'est dans le partage de leur vécu et de leur expérience. Mise à nu, épisode 2, qui ne dit non Chloé. Bonjour, Sophie. Alors, Chloé, aujourd'hui, on va parler euh, d'une petite graine qui a été plantée euh, il y a de cela presque deux ans et qui s'appelle Flower of Life. Euh, cette graine, elle a été semée dans un certain vent de colère. Est-ce que tu peux nous en parler
1: Oui. Euh, donc, la petite graine, ça fait référence au nom de mon documentaire qui s'appelle Flower of Life et donc effectivement ça fait deux ans que je travaille sur, euh, sur ce film euh, et oui tu as raison, ça a été, euh, il a été initié ce film dans, euh, dans un mouvement de colère parce que c'est vraiment en relation avec ce que je vivais euh, à ce moment-là à savoir euh, l'arrêt de ma pilule qui m'a causé pas mal de problèmes de santé donc moi j'ai pris la pilule 10 ans, la Diane 35 que j'ai arrêtée quand j'avais euh, je dirais 25 ans à l'époque, je lis un article euh, qui explique que la Diane 35 a été retirée du marché en France. Euh, et donc déjà, je m'interroge sur pourquoi est-ce qu'elle est, qu est partie aussi du marché en Belgique. Et en fait, c'est une, une jeune fille qui avait eu un AVC en lien avec cette pilule. Et donc euh, là je conscientise en fait le, le fait que c'est potentiellement dangereux pour euh, ma santé et que moi je prends ce médicament depuis 10 ans. En plus de ça, je prends en parallèle de la Diane 35 de l'Androcure. Là maintenant on, on met en relation des, des risques de, de tumeurs au cerveau avec ce, ce, ce médicament Androcure. Mais euh, je l'arrête et en fait très très rapidement j'ai énormément d'acné. Et donc c'est mon corps qui est complètement chamboulé au niveau, enfin, au niveau hormonal, il y a vraiment un truc qui se passe. Et euh, c'est difficile pour moi à assumer d'avoir une espèce de peau d'adolescente alors que j'ai 25 ans, euh, surtout dans un milieu du relationnel, etc. C'est pas facile à vivre. Colère aussi liée au fait que j'ai jamais cru que je pourrais avoir des problèmes de santé en lien avec ma pilule contraceptive, qu'on m'avait jamais informé à ce sujet, donc colère à l'égard du, euh, du corps médical. Et puis, et puis oui, euh, colère de savoir que ça ne s'arrêtait pas qu'à la santé, euh, ma santé, à la santé des femmes en général, parce qu'en plus, au-delà des problèmes que moi j'avais eus, j'avais rencontré d'autres femmes, où j'avais lu des témoignages d'autres femmes qui disaient qu'elles avaient pu avoir d'autres choses, des prises de poids, des migraines, euh, des AVC, des baisses de libido, enfin il y a un tas de... Un tas de situation, euh, je me rendais compte aussi que ça pouvait avoir euh, un impact sur l'environnement parce qu'on est tellement euh, de femmes à prendre des hormones que euh, ben, forcément on les rejette d'une manière ou d'une autre euh, dans l'eau, à travers nos urines donc j'avais pas conscience aussi de tout ce volet un peu environnemental et puis, euh, et puis aussi euh, toute cette responsabilité qui était très peu enfin euh, qui est toujours très peu partagée entre hommes et femmes quand on parle de contraception euh, cette colère là aussi de me dire pourquoi est-ce que alors qu'une femme est fertile sur un mois une dizaine de jours à peine euh, et qu'un euh, qu homme l'est euh, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 pourquoi est-ce que c'est une femme qui doit prendre un petit cachet tous les jours euh, et que l'homme se décharge complètement de ça euh, Donc, euh, donc... Là, la colère, elle était, elle était très, pr très présente par rapport à, tout,
0: à tous ces facteurs-là. Ouais. D'accord. Donc, tu, tu disais, on, on ne m'avait jamais dit. Euh, donc, là tu t'adresses principalement aux médecins, hein, euh, aux médecins qui prescrivent oui. euh, cette fameuse pilule euh, à des jeunes femmes, euh, souvent sans explication. Euh, donc, ça, c'est un peu la base de, de ce qui t'a fait réagir. C'est aussi la base euh, de ce qu'on peut appeler une absence de consentement euh, que tu vas découvrir petit à petit en rencontrant euh, d'autres femmes qui ont vécu des expériences similaires euh, dans le domaine de la médecine, de la gynécologie. Donc, cette idée qu'effectivement, il ben, n'y a pas eu l'information et donc, il n'y a sans doute pas eu le consentement non plus. Dans, dans ce documentaire, il y, y a plusieurs femmes qui, qui témoignent de cette problématique du consentement. Est-ce que tu peux nous, nous parler brièvement, peut-être un peu plus concrètement, euh, de ces, de ces problématiques-là
1: C'est assez large. Il va y avoir différents témoignages d'une violence, mais elle, elle, est, euh, elle est multiple et variée, en fait, cette, cette, euh, cette violence. Donc il y aura plusieurs personnes qui parleront de la contraception, parce que ça, ça me concerne directement, mais d'autres personnes qui parleront d'autres violences en lien plutôt avec euh, ces injonctions au corps et moi-même comme plein d'autres femmes ont vécu ces injonctions au corps et donc moi aussi je me retrouve dans toutes ces femmes-là. Charlotte elle va me parler de, de son lien avec la pilule et un AVC qu'elle aura fait il euh, y a Leslie et Constance qui sont deux sœurs jumelles et qui ont de l'endométriose toutes les deux et qui elles ont effectivement un lien avec des contraceptifs hormonaux une des sœurs va arrêter la pilule et l'autre pas et donc ça c'est aussi intéressant de voir dans quelle mesure quand tu as cette maladie euh, tu continues à vivre avec, un, euh, avec des hormones et d'un autre côté pas, il y a Isabelle, on lui a mis un bypass. Donc euh, on lui a dit qu'elle devait vraiment perdre du poids parce qu'il y avait un surpoids, que c'était dangereux pour sa santé. Et, euh, et elle, elle était très bien dans, ses, dans sa peau, cette dame. C'est-à-dire qu'elle était ronde, euh, mais elle assumait complètement ses rondeurs. Mais ce médecin lui a dit qu'effectivement, il y avait potentiellement des risques pour, pour sa santé. Et donc elle s'est fait poser ce, ce bypass. Et, euh, et un peu après l'opération, quand elle a perdu beaucoup de poids, euh, il a fortement conseillé de faire une chirurgie esthétique pour retirer un peu cette peau qui pend. Ce que je questionne aussi beaucoup là-dedans, c'est dans quelle mesure c'est pas plus dangereux pour la santé de mettre un bypass, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de situations euh, dans lesquelles les femmes ont eu des problèmes de santé en lien avec ce bypass, et en quoi aussi ce qui n'influence pas ce médecin euh, dans son diagnostic c'est des normes de beauté de dire tu dois rentrer dans ces cases là il y a Adeline aussi qui va parler donc euh, c'est une femme trans et elle va parler aussi de ses injonctions euh, à devoir se faire opérer c'est ce qu'on appelle le cis-passing c'est tu sors d'une case, tu sors de ta case d'homme tu dois rentrer dans la case de femme fais-toi fais charcuter, fais-toi opérer euh, et donc euh, tu vois ces violences médicales elles sont hyper variées il euh, y a aussi Joël qui, euh, elle, a eu un cancer du sein euh, qui s'est fait refaire euh, un, un sein et elle se fait mettre une prothèse PIP. Prothèse PIP, euh, ça a été... Il euh, y a eu un grand procès euh, contre le, la personne qui a mis sur le marché ces prothèses parce qu'elles sont dangereuses pour la santé. Et, euh, et donc, elle, elle explique. Elle est moins critiquée que certaines autres femmes qui l'ont fait dans le cadre d'une chirurgie esthétique parce que, bon, elle, elle était malade. Donc elle a cette espèce de, 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 de bon argument. exactement mmh. qui fait que euh, on la critique moins, mais elle dit c'est terrible parce qu'on est toutes victimes en fait. Je veux dire moi autant que autant qu'une femme qui a fait une chirurgie esthétique. À nouveau c'est c'est euh, je me fais retirer un sein. Bon en tant que femme il est inconcevable d'avoir un sein sur deux, donc on doit se faire refaire son sein. En tant que femme avec une petite poitrine, c'est inconcevable dans une société actuellement de ne pas avoir ses attributs féminins, euh, voluptueux, machin, etc. Donc tu dois aussi euh, te faire opérer parce que tu dois correspondre à ces normes de beauté. Et donc elle dit, en fait, on est toutes victimes euh, d'un système. Cette violence, elle peut avoir plein de visages, mettre des mots sur ce qu'on a vécu, euh, et le diffuser et vraiment le, le, le mettre en avant le... c'est c'est avec l'envie que d'autres puissent peut-être se reconnaître dans ces dans ces récits et puissent et peut-être comprendre aussi une certaine une certaine partie de leur histoire parce que je pense que c'est pas du à nouveau comme pour la fin on n'est pas du, du tout des cas isolés c'est malheureusement donc euh, l'envie réelle c'est ça c'est de se dire on va se raconter pour que d'autres puissent euh, se reconnaître dans ces histoires euh, et puisse peut-être trouver des clés aussi de compréhension de ce qu'elles ont pu vivre et, euh, et c'est ça et identifier comme étant de la violence et, euh, et que ça n'arrive plus en fait c'est pas le tout de pouvoir dénoncer euh, et c'est ce que je dis quand même je trouve que c'est hyper important pour moi de faire un film positif donc c'est vraiment important qu'on puisse reconnaître ce qu'on ce qu a pu vivre, ces violences qu'on a pu vivre, c'est hyper important de, de souligner que c'était pas normal mais par contre c'est de se dire comment tu fais pour continuer à vivre avec ça, comment tu te réappropries ton corps en tant que femme quand as vécu ces expériences et comment tu continues à avancer dans la vie en ayant eu ces blessures dans ta chair c'est vraiment ça aussi c'est forcément une partie de la guérison c'est de reconnaître c'est d'en prendre conscience. Mais un autre step de la guérison, c'est je prends une place active dans cette guérison. J'aimerais aime, être plus dans l'empowerment. Le fil rouge un peu de tout ce documentaire, c'est un peu ce processus de résilience. C'est Tu vis quelque chose de très compliqué, euh,
0: mais tu vas en faire une force. Se réapproprier son histoire, toutes les oui. étapes de son histoire, les expériences, les bonnes, les mauvaises. Oui. Et pouvoir peut-être en donner euh, un cours, euh, en tout cas réécrire quelque chose euh, avec lequel on puisse être en paix.
1: C'est ça, et sublimer à travers l'art. Mmh. Enfin Là, pour le coup, j'ai l'impression que ça me permet presque même de... de, 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 de... Ce que j'ai vécu, c'est la possibilité pour moi de, de, de créer avec ça. Et peut-être que je ne l'aurais pas fait, peut-être que je ne me serais pas lancée dans cette aventure du documentaire si je n'avais pas vécu tout ça. Donc euh, je le vois, j'aime le voir de cette manière-là, de me dire ok, en fait ça a ce côté positif parce que ça te pousse à la création et tu sublimes
0: un peu euh, cet, cet événement malheureux en quelque chose de, de, de beau. Et donc dans Flower of Life, là vous êtes vous êtes parti dans une exploration où vous avez décidé de mettre les corps en avant et donc de vous, entre guillemets de vous guérir de vous soigner vous-même mm -hmm. euh, en utilisant euh, la danse. Oui.
1: Moi, je trouvais que c'était hyper important euh, de ne pas euh, focaliser que sur les mots. Parce que euh, là encore, ce n'est pas donné à tout le monde de pouvoir bien s'exprimer. Ce n'est pas toujours facile, euh, surtout à nouveau sur des thématiques aussi sensibles. Et, euh, et en plus de ça c'est des souffrances, pour nous toutes, qu'on a vécues dans, dans nos corps et dans nos chairs. Et donc, je trouvais intéressant de pouvoir avoir ces, ce, ce, ce double moyen d'expression, celui de la parole, mais aussi celui du corps. On, donc, on est huit femmes au sein de, de, de l'histoire et du documentaire, donc huit femmes qui racontons nos histoires. Euh, aucune de nous n'est professionnelle de la danse, pas du tout. On est, on est hyper novice, et c'est ça qui est beau aussi, c'est cette fragilité de, 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 de s'exprimer avec un corps qui n'a pas l'habitude de s'exprimer de cette manière-là. Et euh, je pense que ça, 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 ça permettra et ça donnera lieu à plein de moments euh, très beaux, parce que ça peut être très maladroit aussi à certains moments. J'avais un peu testé le fait de pouvoir moi-même euh, euh, canaliser ces moments d'expression corporelle et j'y arrivais pas parce que j'ai aucune notion et donc je me suis dit qu à, à, un peu plus tard que j'allais me faire aider de deux chorégraphes pour que ça puisse se faire dans un cadre le plus sécurisant possible et le bienveillant. plus bienveillant possible et donc, c'est euh, Simona, euh, Simona et Femke qui m'aident, euh, qui sont tout les, toutes les deux euh, chorégraphes, Femke et même thérapeute par la danse. Et donc, euh, c'est vraiment elles qui vont permettre de, euh, de créer cet environnement pour que ces corps puissent s'exprimer au mieux. Et elles vont... Donc, on travaille sur des exercices spécifiques euh, pour justement replonger dans ces, ém ces émotions de colère, euh, de vulnérabilité, de lâcher prise, tu vois, qui sont un petit peu toutes ces, toutes ces étapes euh, qui façonnent un peu le, le processus de résilience, en fait. Et, euh, et je trouve ça hyper important, en fait, de le faire s'exprimer, ce corps qui aura encaissé toute cette, euh, tu vois, tout, toute cette violence, toute cette souffrance. Et euh, pour moi, ça paraissait hyper euh, naturel, en fait, de vraiment... Euh, surtout qu'en plus, je me dirige vers un documentaire et non pas un podcast. Et donc, l'image est essentielle. Et je justifie l'image aussi de cette manière-là. Je, je veux montrer les corps. Je veux pas juste entendre des voix s'exprimer. Et euh, d'ailleurs, dans une des... Enfin, une des, une, des une des femmes qui témoigne, euh, parle pas hyper bien le français. Et d'ailleurs, elle, c'est une des violences qu'elle aura vécues au sein du milieu médical. C'est qu'on l'ait infantilisée de... De, de part, sa difficulté à s'exprimer. Euh, elle, elle vient du Rwanda, elle a eu un parcours contraceptif horrible, on lui a fait des injections d'hormones, elle a pris 45 kilos en 9 mois. Euh, euh, horrible. C'est elle-même qui a dit qu'elle allait arrêter. Euh, alors que, bon, son médecin voyait quand même bien qu'elle prenait beaucoup de poids. Et, euh, et elle a dit, je me demande dans quelle mesure on ne, on ne m'a pas donné toutes les informations, on ne m'a même pas prévenu, euh, de par le fait que je ne maîtrisais pas bien la langue française. Et donc, euh, c'est aussi pour ça que je ne veux pas me focaliser que sur des témoignages en parole. Le corps a sa place euh, indéniablement, et donc je veux, je veux créer des choses pour, euh, pour qu'il puisse s'exprimer.
0: Aujourd'hui, on parle beaucoup de, de consentement et de la, de la nécessité, en fait, d'en de, parler ensemble. En quoi, euh, pour toi, c'était important de de briser le silence, de parler euh, de ce, de ce sujet-là, en fait
1: bah, Tu sais, je pense que c'est euh, seulement très récemment que j'ai connecté le consentement à ce cadre et ce milieu médical. Parce qu'effectivement, déjà, pour moi, le consentement, euh, avant d'aborder ces sujets avec l'association, etc., c'était flou. C'est compliqué, en fait, on, on, on aborde à l'école, euh, dans l'éducation sexuelle, on parle de la sexualité, mais toujours via un prisme de peur, en fait. C'est, euh, voilà, les IST, c'est ça, enfin, euh, tu vois, et on parle pas de désir, de plaisir ou de consentement, et donc, c'est très flou. En tout cas, moi, ça l'a été pendant très, très longtemps. Donc, tu parles, effectivement, du fait de mettre des mots là-dessus et, de, de, oui, de, de, de libérer la parole, c'est crucial, c'est élémentaire, parce que... Quand on se reconnaît dans des témoignages, là, on prend conscience de ce que nous-mêmes, on a pu vivre. Enfin, le consentement, pour moi, c'était euh, très flou et maintenant, ça, ça, ça allait de moins en moins. Et je me dis, ça s'applique à beaucoup de choses au-delà de la sexualité, y compris le milieu médical. Et euh, il est clair que c'est les mêmes mécanismes de domination. Et donc, les, les mêmes schémas aussi qui s'y retrouvent. Donc, je pense qu'il faut apprendre aux jeunes filles aux femmes, même aux hommes, que dans un cadre comme celui-là, où il y a des jeux de pouvoir, tu peux être armé dans ces situations-là, et tu as, le, tu as le choix. Et le droit. Euh, et le droit. Tu, as des, tu peux poser des questions, ce qui est très compliqué, hein, c'est vrai. Euh, il, va, il va se sentir un peu
0: heurté dans, dans sa position, etc., mais c'est possible. Et donc toi aussi, de cette expérience d'avoir entendu d'autres femmes témoigner dans le cadre de ton documentaire ça t'a peut-être permis de te rendre compte de certaines choses, ces, oui. ces fameux récits d'autres oui. femmes.
1: Oui, et c'est vrai que ça, ça c'est vraiment très très important. C'est euh, le récit et les expériences personnelles des femmes, ce sont des sources de, 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 de savoir et de connaissances Très 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 importante. Et, euh, et il ne faut pas négliger ça. Je veux dire, ce n'est pas parce qu'on euh, va euh, mettre en face de ça euh, des chiffres, des études, que, que, que ça doit euh, ne pas être mis en valeur. Moi, je pense qu'il y a énormément de valeur dans tous ces récits, dans toutes ces expériences personnelles. Et c'est ce que je veux faire passer euh, comme message à travers mon film. D'ailleurs, au départ, je voulais que des professionnels prennent aussi la parole, etc. Et je me dis, mais on leur donne beaucoup le micro. Parce qu'elles ont des statuts et donc elles ont la possibilité de s'exprimer déjà. Pas les femmes. Les femmes, en plus de ça, elles ne se sentent pas légitimes souvent d'en parler. Surtout par rapport à ces sujets qui sont très intimes. Et donc, moi, j'ai pris le parti de, de ne leur
0: laisser la parole qu'à elle. Ce que tu es en train de vivre avec ce documentaire, c'est raconter ton histoire et l'histoire de ces femmes et la vivre encore euh, aujourd'hui. C'est vrai, c'est une vraie
1: expérience. C'est une vraie expérience. On va dire qu'il y aura un fil rouge qui sera mon histoire et toutes les autres euh, qui font écho. Et, euh, et oui, et, euh, et je le vis. Je le vis en même temps que je le, que je le réalise, ce film en fait. Je suis dans ces étapes encore actuellement. C'est une petite thérapie pour moi, ce documentaire. Euh, J'espère je, que ça sera le cas pour les autres femmes que j'embarque dans l'aventure. Et donc, c'est pour ça qu'il se construit encore. Je suis toujours dans ce process. Et, euh, et j'aimerais qu'à la fin, on puisse toutes se dire, OK, on a traversé ces épreuves et on en arrive à, cette, à, cette, à ce point final d'empowerment, de, en fait.
0: Alors, évidemment il euh, y a le documentaire qui est en cours pour, pour libérer cette parole et libérer les corps à travers la danse euh, mais ce que tu as fait aussi c'est que ça t'a donné envie de créer une association cette association euh, aujourd'hui elle s'appelle Femme Prod et euh, on en parlera un peu plus en détail euh, lors du prochain épisode de Mise à nu mm -hmm. euh, à savoir que euh, cet épisode-ci est vraiment consacrée au consentement et que euh, mais dans cette envie à nouveau de partager des témoignages des récits euh, on a fait appel à des femmes qui ont témoigné de la problématique du consentement mais dans les relations privées Oui. Merci Chloé Merci Sophie Interview réalisée et montée par Sophie Hustin Musique et voix originale de Lioba Un grand merci à Radio Campus pour l'enregistrement studio to you.